0: e depois foi cassado de novo no mandato dele de deputado estadual, revista agora pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Eu e Ciro Gomes estavam vendo esse ato. Então, Manel é uma honra para a gente, apesar de jovem, representa a história de luta do nosso partido. E nosso líder, nossa referência, nossa fonte de inspiração, o homem que encarna na sua luta, na sua voz, na sua ideologia o que há de melhor da história do trabalhismo, que é ser vanguarda, é acreditar no nosso povo, é apostar na inteligência do nosso povo... É seguir a linha de Brizola. Eu costumo dizer, o pessoal fica irritado comigo, que não gosta da gente, que até fisionomicamente, fisicamente, o Ciro está ficando parecido com o Brizola. É impressionante. Não sei, só eu que vejo, mas eu identifico isso. E a gente tem muito prazer de estar aqui nesse momento. para bater um papo no momento atual. E vamos começar, né? Vamos começar. Ciro Ferreira Gomes. Nome e sobrenome de presidente. Dá uma olhinha particular para a gente, para a gente saber o que você está achando no momento atual.
1: Meu amigo, meu irmão, meus amigos, meus irmãos, camaradas, presidente Carlos Lupe, o homem a quem eu devo a honra e o privilégio de ter voltado à minha verdadeira vocação, que é a luta política, a luta do povo brasileiro. Eu tinha resolvido farto que estava de tanta contradição e cuidar da vida pessoal e ganhar dinheiro, coisa que eu nunca me interessei. Quando veio toda essa onda de desastre sobre o Brasil, e foi você, Carlos Lupe, que com a sua, a sua lealdade ao Brasil é o filho que Brizola né, escolheu em vida para seguir a sua a luta que é inexcedível né, no exemplo desse herói da pátria que nós temos. Um abraço a você. Obrigado. E é preciso dizer que o Manuel Dias foi caçado duas vezes, todas duas, por absoluta bravura e fidelidade na luta do é. povo. Contra ele nunca se levantou qualquer suspeita de qualquer é coisa que não fosse a ideia de que era um lutador intransigente da luta do povo e, nesse sentido, era uma inconveniência para aqueles que queriam tirar do nosso povo até as liberdades básicas, como aquela de organizar trabalhadores em sindicatos, estudantes, em gremios estudantis. Enfim, é uma alegria muito grande encontrá-los. Nós temos que encontrá-los sistematicamente, mas agora com o testemunho aí de todo mundo que está nos acompanhando na Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, nossos, nossos, nossas estruturas, a nossa militância, para a gente dar uma organizada aí na, na avaliação da conjuntura. Eu acho, uh, Lupe e Manuel, que o, o Bolsonaro está tentando nos distrair para uma das três gravíssimas questões que estão em andamento no país, que é a única onde ele pode fidelizar, coesionar esse, esse grupo de pessoas desorientadas, fanatizadas por esse discurso estúpido que tem uma cabeça de loucos, boçais, mas que embaixo tem um povo muito machucado, muito sofrido pela crise econômica, pela debacle moral que foram produzidas ali no final do experimento do PT e, e na sequência com o golpe de 16 e na sequência ainda com a tragédia das reformas do, do Temer, enfim. Isso provocou no povo brasileiro uma machucadura, um sofrimento e uma revolta. E essa revolta nunca foi boa conselheira. E o Bolsonaro, bem orientado por capitais externos, por assessores do Trump que desceram aqui ainda estão aqui, soube manipular essa, esse sentimento. E ele, então, só tem uma dessas três vertentes da crise brasileira onde ele ainda pode coesionar esse grupo de fanatizados dele. Na primeira perna é que o Brasil virou consistentemente o epicentro da, da, da pandemia do coronavírus do mundo. Então, o desastre do Bolsonaro, a incompetência, não é? a, a desorientação, a irresponsabilidade a genocida, a assassina do Bolsonaro, ele é um assassino nesse, nesse sentido, porque está provocando milhares de mortes, Isso para isso não tem explicação. E as, a persistir esse erro, porque ele persiste no erro, Eu lotei o Ministério com fisiológico, 20 militares, nenhum preparado, com qualquer experiência na área de saúde. Não é? Então, o Brasil já tem 412 mil pessoas contaminadas, a taxa de mortalidade entre os contaminados no Brasil é uma das mais altas do mundo, se aproxima de 7 por cada 100 pessoas, isso já vai explicando que nós temos os próximos 26 mil brasileiros mortos, para ser exato, 25.573 brasileiros morreram. Esses números, infelizmente, se a gente não continuar lutando para trazer a atenção das pessoas de volta para isso vão virar, segundo simulações de, de experts do Brasil e do mundo, porque a OMS está vendo que o Brasil virou o epicentro do mundo. Então, todos os grandes especialistas mundiais estão especulando com, sobre o Brasil com sua experiência. Pois bem, a, os últimos estudos rodados hoje falam que o Brasil terá 125 mil mortos ao redor de agosto, fim, fim de agosto, começo de setembro. E, na menor hipótese, se ainda persistirem aqueles governadores que estão afrochando, Dória está afrochando, o governador do Rio está afrouxando, o Sul não acordou ainda, o Centro-Oeste não acordou ainda, nós temos aí a possibilidade de termos pelo menos, olha o número, 85 mil mortes. Essa responsabilidade é do senhor Jair Messias Bolsonaro, não, há, não haverá lá em agosto, setembro, qualquer dúvida de quem for o responsável, porque os sinais estão dados. Como é que a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e morreram 5 mil e poucas pessoas? Como é que a América Latina tem o Brasil com 26 mil mortos em números redondos e o resto da América toda não tem a metade desses mortos? Se a geografia é a mesma, as contradições de renda é a mesma, a demografia é a mesma e tal. A diferença é a desorientação criminosa, incompetente, do governo Jair Bolsonaro. Esse é um aspecto da crise que o Jair Bolsonaro quer nos distrair para não tratar. Nosso dever não é, é, como nós estamos procurando fazer com as nossas bancadas, não deixar o seu Jair Bolsonaro fugir da responsabilidade. aqui não é para apurar a responsabilidade pelos mortos, é para prevenir, não é? enquanto ainda não morreram, muitas mortes que podem ser prevenidas se a gente fizer o que for direito, que é testar o Brasil, o país que menos testa no mundo, que é apostar em respiradores, e o Brasil não tem, credenciar leitos de UTI que o Brasil não tem, o governo federal não abriu um único leito de hospital de campanha, aquele que ele foi visitar em Goiás, ainda hoje não operou, de Roraima está lá a casca pronta e não, não tem gente nem equipamento, é um desastre. O outro desastre é o encontro de dois números. Em abril, o Brasil distratou, deu baixa em 860 mil carteiras de trabalho. Isso é disparado na história o pior destruição de empregos num único mês, só no mês de abril. Se nós juntarmos quem perdeu renda, nesse último trimestre, 5 milhões e 40.0 brasileiros perderam a renda. Quando a pandemia começou, 5, ,5 milhões e 500 mil empresas brasileiras estavam já no Serasa. E até agora, o crédito, até agora, as coisas que foram planejadas, decididas pelo Congresso, ou por falta de regulamentação, ou por demora na sanção, ou por constrangimentos operacionais, a Caixa Econômica residindo nessa proximidade, os bancos exigindo garantias impossíveis de serem praticadas, ninguém chegou ainda na microempresa, na pequena empresa brasileira, que responde por 7 em cada 10 empregos. Portanto, nós estamos construindo a maior crise econômica da história do Brasil. E o preço disso é amargura, talvez, ali por setembro, não é? de algo ao redor de 20 milhões de brasileiros desempregados para ficar no número mais modesto. Será disparado a maior quantidade de desempregados da história do Brasil. E aí tem a crise política. É evidente que, na cabeça do Bolsonaro, está a ideia de fazer um golpe no Brasil. Por quê? Porque só essa, esse golpe, na cabeça dele, é que impedirá as instituições de chegarem onde estão pertinho de chegar. E isso é o que explica a apiração dele, a, perda, a perdeu a calma. Ou, as palavras hoje foi assim, é o fim, porra, não sei o que, tal daquele jeito muito educado e fino de ser do Jair Bolsonaro. Né? Ele fala isso como se ele tivesse o poder de constranger o Supremo Tribunal Federal ou o ao Ministério Público Federal, ou a própria Polícia Federal que ele está tentando aparelhar, ou a Procuradoria-Geral da República que ele também está tentando aparelhar e já está desmoralizando muito rapidamente a administração Aras, com gestos humilhantes, o cara sair sem marcar, sem audiência, isso nunca houve na história do Brasil, para ir na sala do cara sem marcar e o cara recebe, estou falando do Augusto Aras, o, o, o Procurador-Geral da República, ele é o investigador, ele não pode confraternizar com o investigado, por mais ilustre e importante que seja, Há determinados ritos que têm que ser cumpridos, e o doutor Aras sabe muito bem disso. O que o Bolsonaro conseguiu foi jogar um nome honrado, como o do Aras, já na vala comum da suspeição desse aparelhamento institucional. Isto é uma coisa que está na cabeça do Bolsonaro e a gente tem que prestar atenção, porque ele quer fazer o golpe. Tem meia dúzia de vagabundos ao lado dele que usam a farda de Caxias de forma traiçoeira com a pátria, traiçoeira com os interesses nacionais, traiçoeira com a decência, que dão corda nele. Mas isso não vai acontecer. Não há, penso eu. É claro que nós precisamos dizer a eles que, se acontecer, nós vamos, vai ter resistência. Nós somos do partido de Leonel de Moura-Brizola. É? O exemplo dele é aquilo que eu, por exemplo, considero uma guia. Quando o Arpato estiver em risco, nós não temos que medir a consequência. E eu tenho muita vontade, não é, de, de, um dia está à altura, de caçar o sapato do Brizola é, com, 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 toda, com todas as eventuais diferenças que eu, evidentemente, em favor dele, que eu possa ter. Um dia ainda chegarei à altura de caçar o sapato dele, mas a memória dele eu vou guardar e vou honrar. E é essa a minha avaliação. Nós precisamos cobrar do Bolsonaro a responsabilidade pela saúde do povo, pela condução da economia e dizer a ele que haverá resistência e que ele não vai fazer golpe de Estado nesse país.
0: É, Cê, você está tocando na ferida. Eu quero também ouvir o nosso irmão Maneca, Manuel Dias, mas só, Mané, que eu queria só pegar esse gancho do Ciro e, e, e levar para a gente refletir algumas coisas importantes, até para passar a bola para você, Mané. Eles estão com um núcleo de poder completamente de imbecis, de pessoas despreparadas, mas eles são ouvidos por uma inteligência. Na nossa opinião, a inteligência americana. Né? A inteligência americana que está atrás desse processo o grande problema deles, Nil, essa, é, Ciro, essa irritação no fake news, é que aí está a fraude eleitoral. Aí está a fraude eleitoral. Aí é que começou a fraude eleitoral. No processo de instruição de imagem, no processo de vitimização que ele fez, das mobilizações, tudo pago. Tudo com muito dinheiro. Foram milhões que eles gastaram no daí, Fora a legislação, sem registro. Então, o medo que eles têm agora, essa reação é, é, forte que eles estão dando... É como dizer, nós temos mais armas, não me venham. E eles têm que entender que nós não tememos eles. Se a gente afrouxar nessa hora, eles passam o trator em cima da gente. Então, a gente tem que refletir como resistir. E nós estamos tentando, Maneca, você sabe melhor do que eu, como partido, nós estamos tentando com projetos, a Câmara de Deputados e na Justiça. O PDT, Ciro e você, é um dos corrupções das mais importantes peças que nós temos é autor de peças fundamentais para garantir o sistema democrático. A primeira delas é que garante aos estados e municípios autonomia para poder gerir os processos de crise, o que deve fechar, o que deve abrir, como deve funcionar. Isso foi uma vitória do PDT. Depois, nós conseguimos uma outra vitória, que até agora não foi derrubada em Brasília, na quarta vara de Brasília, onde o juiz definiu de que todo aquele dinheiro compulsório, aquele dinheiro que o governo retém dos bancos, para poder salvar a falência deles, é um dos muito do mundo que Tem uma, disso.
1: Parte, pois não. uma parte. Eu pensava que era só afrouxamento de compulsório, mas do trilhão e 200 bilhões, só 200 bilhões foi, foi afrouxamento de compulsório. É muito grave. É, um trilhão é, muito... é dinheiro é, é do Tesouro do... mesmo, é dinheiro do Tesouro. Do Banco Central, que é, é o mesmo bolso, do Banco Central é o mesmo brasileiro. Bolso. Bom, então, nós estamos tendo vitórias jurídicas,
0: essa questão é, da, da proibição da nomeação desse. Delegada da Polícia Federal, também nação do PDT. E nós estamos berrando internacionalmente. Nós estamos agora é, colocando ele como crime da contra-humanidade. Está no tribunal é, de raia. O nome dele já está lá. Nós vamos fazer essa luta em todos os níveis, e até com a nossa vida, se for necessário. Maneca, você que, que veio de uma luta um pouquinho mais longa do que a minha, é, diz para a gente o que, é que você está vendo, se esse filme já está muito velho, o que, é que tu nos dá como, como experiência do que fazer? Eu, Lupe, estou aqui emocionado, porque estou me lembrando de que vocês não eram nem nascidos, acho. Quando eu conheci o Brizola em 1961, 61, ele empreendia a grande campanha nacional visitando as universidades brasileiras contra o golpe organizando os grupos de 11 para evitar que fosse deferido o golpe militar de 1964. E ali marcha publicamente, abertamente, uma, uma campanha liderada pelos Estados Unidos. Havia Guerra Fria, era, era outro tempo, era outra, era outra realidade imaginar hoje. E essa Guerra Fria fazia com que o próprio Estados Unidos, pelo seu embaixador do Brasil, Lee oficialmente, em reuniões oficiais, defendesse o golpe como única forma de impedir que o presidente João Goulart assumisse a presidência da República porque ele era comunista. Então, eu conheci o Brizola há muito tempo. O mesmo Brizola, rebelde, de conformado, patriota, e defendendo as mesmas teses, não contra ninguém. O Brizola nunca trabalhou contra ninguém. Ele dizia, mas como é que as pessoas não gostam de mim? Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu defendi o Brasil, eu defendi o trabalhador, eu defendi o empresariado nacional. O desenvolvimento agrícola brasileiro, especialmente da soja, devemos ao Brizola. Uma série de coisas que o Brizola foi o grande inventor que desenvolveu no Brasil, isso que deu continuidade àquele crescimento que está iniciado por Getúlio e transformar uma grande fazenda na oitava maior república do mundo. Então, eu venho economia. de longe, eu conheço a economia do mundo. Eu venho de longe, conheço, e claro que pessoalmente eu conheci o Brizola na, no exílio porque eu era estudante, estava na luta estudantil, era presidente de, de Grêmio, e foi conhecer o Brizola confinado lá no Uruguai, preso, preso fora do Brasil. Por isso que eu queria começar aqui essa reunião homenageando também pessoas fundamentais, as mulheres. A Neuza, que né, foi uma parceira inestimável, ela viajava, ela ficava ali fazendo aquela intermediação entre o Jango e o Bisola que discordaram da forma de não resistir ao golpe. Né? Eram irmãos, mas desistiram. E a Ângela foi, 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 10, 15 anos, fez a conciliação dos dois. E daí fala também a Angela, né? uma mulher que elas, o povo não sabe as dificuldades delas. E tudo isso aí. E a Gisele, que está aí, junto com o Ciro, aturando o Ciro. Né? Vocês imaginam o Ciro é é rebelado. Rebelado. Culto da vida com tudo isso que está aí. E a Gisele é que tem, que estar tá lá, junto dele, sozinhos agora, né? com, a, com, a, com o confinamento. E a minha Dalva, né? que, a, que quase 60 anos me atura. E as mulheres... Todas, ela, né? ela não tem 60 anos de idade, Manel. Não fralda, Manel. <risos> tem 65. É, ela, e as mulheres por aí afora. E todas as nossas mulheres representadas nessa bravura da Miguelina. Né? Nesse temor da Miguelina que enfrenta. Se preciso, for a ele vai para rua. Ela vai pegar ferramentas é, necessárias ou palavras, ou ações, para defender o nosso Brasil. Mas, então, o no nosso... E outra coisa que eu queria era... Eu te conheci quando tu conheceu o Brizola. Né? Eu já era jovem quando conheci esse Brizola. Eu era ali, tinha uma, uma revista. Eu, o Brizola era muito amigo do dono do hotel lá de Porto Alegre. E nós paramos sempre lá Hotel. E aí ele veio parar... São Rafael! Rafael, Plaza São Rafael!
1: Plaza São Rafael!
0: E no Rio ele foi morar no hotel, fica ali, na... perto da banca do Lupe, e o Lupe conheceu o Grisola. E o Grisola viu no Lupe aquele que podia dar continuidade às lutas históricas do trabalho. Fez isso, aproximou-se, e até que eu... um dia ele disse para mim mesmo, olha eu precisam preparar o Lupe para presidir o partido. Porque ele via do Lupe aquela pessoa com coragem. A maior virtude do Brizola... A maior virtude do Brizola era a coragem pessoal. O líder tem que ter coragem pessoal. O que o Ciro diz, às vezes, as pessoas ficam... Mas o Ciro teve coragem de falar isso? Mas a liderança é isso também. E o Lupe teve essa coragem. E até hoje o PDT existe. Em grande parte, devemos ao Lupe. Quando o Brizola é. morreu, a grande mídia noticiou. Vai ser enterrado junto o Brizola e o PDT. Ah. Nós saímos daquela, daquele período muito mal. o estava muito mal. E na eleição seguinte, de 2008... 2008 né? É, Não, né? Não, Em 2004. Já... 2004, então, 2004 ele morreu, mas na próxima eleição é. foi 2008. É, Já nacional 2008. Tivemos uma grande grande vitória. O partido cresceu bem e o, e o, o grupo efetivou-se na presidência e está até hoje, aguentando, resistindo a crises que passamos nesses anos todos, que só nós mesmos sabemos. Então, eu estou falando nisso para contar um pouquinho da história nesse partido. Eu viajei no mínimo umas 300 vezes pelo Brasil. Cada boca tinha o um brindolo, mas vai lá. E o que, me, o que a gente fazia, pegava o um avião, e ela falar com dois, voltava. Daqui a pouco voltava a falar com três, daqui a pouco ia voltar, não tinha mais nenhum. <risos> tinha desaparecido tudo. Daí a importância que eu vejo hoje, sabe? a potência Nessa ferramenta. O Ciro ontem deu uma entrevista da TELA, Ontem e hoje, mas a de ontem, só na minha página, deu 180 mil. Deu mais de um milhão de pessoas que assistiram, ouviram. O Ciro deve estar sendo ouvido por alguns milhões por dia. Alguns milhões. Claro, tem muita porcaria ali, muito, muito Bolsonaro. Tem muito... Mas, pelo menos, ele está levando o debate. Eu claro. tenho certeza que nesse debate vai resultar em ganho. Pessoas vão cair na real. Está vendo, tá vendo agora aí os amigos do Bolsonaro. A partir do ministro da, da Justiça, que era o um homem referência ética e moral do seu governo, denuncia ele. Então, eu acho, companheiros, que nós temos aí é, um momento fundamental vivendo e temos que resistir. Porque a ditadura. Essa é a não palavra pensa... chave, Manel resistência. Porque a história do trabalhismo é uma história de resistência. Porque não pense esses aí que estão em cima do muro, que vão sobrar. Não, não vão. Não. Não vão sobrar. E aqui, Manel, só para aproveitar essa tua deixa e já jogando para o para a gente fazer um bate-bola, né? Hoje saiu a pesquisa da Datafolha, que bota 43% de ruim e péssimo para o Bolsonaro e 33% ainda resistindo de bom e ótimo. Ou seja, pela primeira vez Saiu aquele um terço, um terço, um terço, né? neutro, direita, esquerda, e ampliou-se a rejeição a ele. E, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero a tua opinião. Com isso, na minha opinião, é uma demonstração né, do ditado popular. Água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Cada vez mais, eu concordo com e quero te ouvir, nós precisamos denunciar esse, 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 esse desgraçado a sociedade brasileira é um assassino, sim porque quem o comportamento dele de omissão, de destruição da ciência, de conhecimento da medicina de incentivar as pessoas para se acolherarem, de quebrar os paradigmas de proteção da sociedade é um assassino dessa sociedade então eu penso ciro, que nós estamos no caminho certo não é o único instrumento que nós temos nós não temos nada a não ser nossas ideias nossa palavra e nossa coragem como o Manuel falou nós estamos dispostos a tudo pelo país, a tudo. Não há limite para a nossa indignação para fazer enfrentamento a essa gente. Mas você acha que o nosso caminho é esse mesmo, Ciro? Qual é a sua opinião? Olha, é não menor só, 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 ó, Ciro, só Pode. um segundinho, só um segundinho. Para dizer para o Lupe, Lupe, esses 35%, Lupe, não estão todos com ele. 33, não, eu, eu, foi, 33. Foi construído também. Eu conheço muita gente, Lupe. Que tá odiando, mas já caiu, tá... Manel, mas já caiu. Mas não é porque não gosta do, do Ciro ou não gosta. É ódio que foi fomentado, ódio. E as pessoas estão de repente caindo na real. Mas vem cá. Foi tudo o PT sozinho que fez? Ou pelo contrário, esse homem está fazendo o que é correto para arrumar o Brasil? Ciro?
1: É, essa é a síntese daquilo que eu vou refletir, e a gente tem muita afinidade, eu sou admirador dos dois e acompanho, e tenho, enfim, crescido muito por esse privilégio de conviver com os dois, mas tem aí muitas pessoas conosco nessa sala virtual. Então, veja, hoje você tem uma questão clara que é basicamente otimista em relação ao futuro. Embora seja um otimismo muito realista, eu tenho que ter clareza de que o momento é o pior da história do Brasil. Mas eu vejo, por cima do muro de hipocrisia, como diz o Lulo Santos, eu vejo um mundo melhor, uma vida melhor no futuro. Não é? Eu vejo isso por cima do muro, é o que diz o verso. Então, veja, o Lupe tem razão quando faz essa leitura, especialmente se a gente, friamente, como nós estamos aqui numa tarde conversando, com os companheiros, com os simpatizantes, com, as, com aqueles que estão nos visitando é, e que sejam muito bem-vindos. Todo mundo tem que ajudar o PDT. Eu não existo sem o PDT. Eu não quero é, ser o novo guru de costumes. Eu não tenho a menor aptidão para a culta personalidade. Então, quem tem simpatia comigo tem que dar uma lida no programa do PDT e entrar aqui. Não tem como a gente militar fora de partido se quiser ajudar o Brasil. Bom, dito isso, qual é as, quais são as razões pelas quais o Lupe está correto em ler, ler esse número com algum otimismo. É que, se você pegar os últimos presidentes eleitos no Brasil, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro, com um ano e meio de mandato, do primeiro mandato, o Bolsonaro é o que tem a pior avaliação de todos. Ali, em, em, em maio, junho né, de 95, o Fernando Henrique tinha lá seus 50%, 60% de aprovação. O, a, a, o Lula estava lá nos píncaros da, da, da glória. A Dilma, no primeiro mandato, estava lá em cima, maior até do que o Lula. E isso é uma coisa que eu tenho como experiência, mas eu estudo muito essas coisas. Então, o Bolsonaro, não vamos culpar o nosso povo, está hoje já com a pior avaliação de todos os presidentes eleitos do Brasil no mesmo período. Segundo, nós temos que entender duas coisas. Uma com muita humildade e respeito e a outra com muita coragem e força moral. A primeira, com muita humildade e respeito. Boa parte desses eleitores são concidadãos nossos. Ou alguém vai concordar com essa crítica estúpida da burocracia lulopetista, que atribui a 70% do eleitorado de São Paulo o caráter fascista? Sabe, chamar 70% do eleitorado do Rio de Janeiro de fascista chamar 70% do eleitorado de Minas Gerais. Porra, a Dilma ganhou a eleição do Aécio Neves, recém saído do governo, em Minas Gerais. É verdade. E aí nós vamos chamar agora o povo mineiro, o povo de Tancredo Neves, o povo de, 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 de Itamar Franco o povo de, de Tiradentes, o povo de... Enfim, eu ia aqui passar de fascista, chamar o povo gaúcho, o povo catarinense, porque essa foi a proporção, em números redondos, de votação do Bolsonaro no segundo turno. Então, é preciso que a gente tenha humildade. Para uma pessoa votar, é aquilo que o Manel está dizendo. Foi muito ódio. E esse ódio a gente tem que entender com muita humildade, muito carinho e muita autocrítica. Como uma coisa, não é esmiuçar o passado, meter dedo em ferida do passado, denunciar a contradição do passado. Não é para construir o futuro. Esperançosamente construir uma saída que o nosso povo precisa desesperadamente para a gente tirar o Brasil dessa encalacrada social, econômica, de saúde pública e de destruição da própria soberania nacional, que é mortal hoje. Se essa obra do Bolsonaro se completar, o Brasil é uma ex-nação. Ninguém vai mais tomar de volta o petróleo. É só a gente ver a história do petróleo no mundo, não é? o que aconteceu com Mossadegh no Irã, o que acontece na Líbia, o que acontece na Síria. Todo mundo está vendo a razão comum de toda essa tragédia na Venezuela é petróleo. E o Brasil, pelo trabalhismo, tem o petróleo nosso. O petróleo ainda é nosso. E, a, e o projeto é entregar o petróleo. A reversão disso é quase impossível. O, o, a, o, os americanos não têm território em Cuba. No Caribe não tem território. Pois bem, tem uma base militar em Guantanamo, na ilha de Cuba, violando toda a lei internacional. Por quê? Porque um dia um, um traidor de Cuba deixou que os americanos estabelecessem uma base lá e nunca mais saíram. E esses, esses canalhas que nos governam entregaram o enclave do território brasileiro em Alcântara, no Maranhão, que é uma joia, sob o ponto de vista de, de georreferência para o, o satélite, não é? entregaram para eles. Então, o território hoje do Brasil, onde, se for consumado, como está a caminho, o caminho célebre de consumar, será muito difícil alguém tirá-lo de lá. Isso a gente sabe como é que funciona. Então, essa questão de explicar para o nosso povo é? Esse, esse lado humilde nosso de explicar, olha, nós entendemos esse ódio. Foi produzido no Lula, o Petismo ali no fim da experiência, a, o maior estelionato eleitoral que eu conheço na minha vida. Fernando Henrique foi talvez o segundo, mas o primeiro estelionato eleitoral foi a Dilma. Se elege falando uma coisa e vai lá e nomeou o Levi para administrar uma política econômica ultra reacionária, bota a taxa de juros em 14,25% e nós outros tínhamos que explicar o inexplicável o país tomba na pior crise econômica da história, que pegou o desemprego em 4% e levou para quase 14%. As pessoas sabem que perderam o emprego. Mas não é só isso. 63 milhões e mil brasileiros que acreditaram no movimento que melhorou a vida do povo com Lula e se endividaram estão com o nome humilhado no SPC. São 63 milhões e 700 mil adultos. Então, aí lembram direitinho: todo dia tem uma ligação de um telefone de número desconhecido. Se você atende, diz assim, meu irmão, vem pagar senão eu vou tomar sua geladeira. Todo mundo recebe essa ligação e sabe do que eu estou falando. Então, essa coisa. E, por cima disso, a grande corrupção brasileira entope o Jornal Nacional, os horários nobres da televisão comercial brasileira, com a denúncia novelizada de corrupção. Corrupção generalizada que, infelizmente, não dá para esconder. O Palocci era braço direito, cara. Então... Percebe? Não, não tenho um prazer nenhum em dizer isso. O Palocci era braço direito, devolveu 100 milhões de reais. E me fiz uma, uma delação, coisa que eu tenho horror a dedo duro, orrou, nunca dei valor, acho que não devia ser considerado, mas é extremamente constrangedora. E o Ceará, conosco aqui, nós demos dois terços dos votos do Ceará contra o impeachment. Contra o impeachment. Mas é o que eu estou querendo explicar isso. Então, parte desses 33% é um povo nosso que já votou conosco, o Brizola ganhou eleições em Santa Catarina. Ora, Santa Catarina é um Estado que tem características muito peculiares, é a pequena propriedade, não é o latifúndio sabe, do centro-oeste, é a pequena propriedade, é gente que duas gerações atrás era pobre e que cresceu pelo trabalho, acordando cedo, nesse frio de rachar que está começando. E, de repente, agora, nós vamos chamar isso, todo mundo de fascista, vamos colidir com, com o Brasil real, do interior, de um gente de grande valor, que pode ter aí seus cacuetos conservadores, como a gente sabe que tem, mas qual é a nossa relação? De faltar com respeito a essa gente? Essa gente nós temos que trazer de volta para ajudar o Brasil a construir a saída. É uma aliança da esquerda progressista, nacional, desenvolvimentista, com o centro que está preocupado em produzir, em trabalhar e criar decentemente seus filhos, a sua família, sem ser importunado pela ilegalidade, pelo arbítrio, seja da direita, seja da esquerda. O outro lado, vamos convir, nós todos aqui somos muito vividos, o outro lado são 10, 12, 15% de brasileiros que são nazistas. O maior partido nazista fora da Alemanha foi no Brasil. Então, aí, você vê essa menininha hidrófoba que está, não vamos falar o nome aqui, vai para a porta do Supremo chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal de filho da puta e puxar ele para a briga de murro. Estou usando aqui a expressão que ela usou. E diz, tá? e diz Ciro, que está
0: armando o grupo ela tá Sim. anunciando que ela tá tem uma
1: suástica tem uma suástica tatuada então tem nazista no Brasil o movimento fascista no Brasil também é real existe tem uma parte da elite brasileira desistiu do Brasil faz tempo não tem o um menor sentimento nacional bota toda a poupança no estrangeiro o sonho de consumo é comprar uma casa em Miami e mudar para lá e falar mal do Brasil porque, para eles, o nosso povo tem um defeito intrínseco, grave, insuperável e tal. O Brasil é o país que mais atrasado chegou na abolição da escravidão. Então, temos, temos paciência. Agora, nós precisamos trazer de volta essa, essa, essa outra parte, com humildade, reconhecendo os erros que foram cometidos. Não, volto a dizer, para punir ninguém, para falar mal de ninguém, mas para a gente reconciliar o país ao redor de um projeto esperançoso, não é? de união nacional, ao redor de um projeto e não de de donos da verdade, de salvadores da pátria, porque isso não existe. Ô,
0: Ciro... É isso, o Ciro, é uma, eu... uma maneca. Deixa depois, eu... Só, Oi? Deixa, depois tu fala, não quero falar só. só quero não, não, eu ia Ciro, te
1: perguntar só.
0: Eu só dizendo para o Ciro que ele foi o segundo mais votado em Florianópolis
1: para presidente da República. Eu, 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 eu fui o segundo mais votado em Belo Horizonte. E tens Já aqui o foi... um candidato
0: eu... a prefeito, o vereador Lela, aí, com posição muito boa.
1: Ah, que bom. Não, olha, o Brasil está maduro a população brasileira, especialmente por esse sofrimento atroz, não é? vai, vai muito exigir sabe, experiência ao invés dessas, dessas maluquices. Então, toma em pacote, o povo estava cansado da política. Aí pegam um o Dória, que é filho de político, era, era chefe da Embratu, lá no, no governo do Sarney, saiu de lá corrido com suspeita de corrupção. O cara que não tem o menor apreço ao povo de nada aí empacota a marquetagem, a nova política. Eu não sou um político, eu sou um gestor. E tal, essas coisas todo o tempo vai passar. O Bolsonaro reinou nisso. Não é o Moro? Que diabo é o Moro? Quem é o Moro, pelo amor de Deus? Quem é o Moro? O Moro é um mau juiz. O Moro escreve ruim. O Moro não sabe de direito. O Moro malversou a toga, mandou prender, condenou um adversário político e aceitou ser, ser ministro do adversário que ganhou a eleição. Isso é uma lesão ética que não, não permite a um cara desse falar em seriedade nem ficar perto de conversa de homem sério. Ética Abrindo... e moral. Sim, é ética e moral. E, 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 e aqui no Ceará do Interior, onde eu fui educado, a gente diz assim: quem mente rouba. Porque Cara, não é tem mesmo. erro nenhum. O Moro é um serviçal do serviço de inteligência americano. O Moro já saiu daqui do Brasil, ministro, clandestino, hum. para se encontrar com o FBI. O Moro introduziu o FBI na vida brasileira. Eles estão aqui oficialmente por uma portaria do Sérgio Moro. E esse homem agora é o um novo mito, eles vão querer empacotar esse cara para ser o presidente do Brasil. Eu acho que o tamanho da é. gravidade da crise vai fazer com que o nosso povo peça um debate muito mais sério, muito menos raso, muito menos superficial, em que o exemplo seja muito mais importante do que o palavrão em que a marquetagem enganosa seja substituída por um exame criterioso do passado, quem é esse cara, quem ele andou, o que ele andou fazendo, qual é a ideia que ele tem para as coisas, cadê o dinheiro, de onde vem, quanto custa. E eu estou animado com isso. Eu estou animado com isso. Acho que a gente vai achar um caminho para o Brasil.
0: Ciro, Maneca, eu queria pegar você agora, só para fazer uma, uma comparação. Eu acho que a gente tem que ter a nossa coragem, ela só existe quando a gente tem crença naquilo que a gente faz, quando a gente acredita naquilo que a gente faz. As pessoas, e eles usam muito, eles desviam o assunto, de mais de chegando a 30 mil mortes. 30 mil brasileiros mortos. E esse canalha sequer deu um minuto de silêncio. Esse, esse profeta da ignorância nunca lamentou. 30 mil mortos está batendo aí na, na porta do palácio, e ele não tem um sentimento de sensibilidade. E desvia o assunto para a gente discutir é, a fake news do filho, o ministro da Saúde que ele demite, é, o outro segundo ministro da Saúde menos de um mês. Então, essa construção de desvio de assunto, para mim, é tudo treinado, é tudo organizado e maneca. Eu quero te provocar nisso. Ele agora ameaça com um golpe sem condições de fazê-lo. Ele ameaça para gerar terror da população, medo. As pessoas ficam com medo. Porque, primeiro, a porta americana não pode estar aqui, porque vai ter eleição lá, o Trump vai perder a eleição lá nos Estados Unidos. Segundo, cadê a opinião pública com ele? Em a gente foi contra, lutou contra, mas a mídia estava com ele. Os grandes editoriais de jornalistas estavam com ele. Hoje não tem. Então, para mim, eles querem fabricar um sentimento de medo para vassalagem para introduzir no povo brasileiro a novo tipo de ditadura que é tão perfeccionista que ela não precisa de arma. Ela é ditadura da mídia eletrônica, do fake news, ele continuar no poder, continuar mentindo, continuar é, é, usando a miséria e a pobreza para se perpetuar no poder. Então, para mim, mano, você viveu em 64. Você não acha que é completamente diferente? Pelo contrário, a história se repete. Contrário de. É o contrário, mas, mas o processo. O processo Sim, é o mesmo. Claro. O, eu estou dizendo as condições. Nós, as condições, nós, condições, nós vivíamos, é, vivíamos a Guerra Fria. O mundo todo estava dividido entre o, o comunismo e o anticomunismo. Todo o Cone Sul, Paraguai, Chile, Uruguai, Argentina e Brasil, eram ditaduras impostas pelo americano sobre o argumento de que defenderíamos por isso a democracia. É um momento diferente. Totalmente diferente. Mas eles querem repetir, ela se repete. Tá. É, no Brasil, é, o, a luta que se desenvolveu na época foi também do medo. No medo do comunismo. As pessoas, no para a rua, aquelas marchas de Deus com pela família, milhões de brasileiros na rua, Acreditavam, acreditavam que nós éramos comunistas. Pessoas mudavam de calçada para não falar com a gente com medo de que nós éramos comunistas. Companheiros nossos que eram envolvidos nessa campanha e até que eles chegaram à conclusão e o processo toda a história levou a recuperar a verdade. Ele está jogando com medo. é Para mim, virar baixo eu tenho que acovardar meu adversário. Aí ele está tentando, com isso, assustar. Tem alguns fatores que são contra ele. Ele, primeiro, ele é um capitão, ele não é um general. Aliás, o um capitão de mau comportamento foi expulso do exército. Segundo, ele não é, não é possível que no momento de paranoia que o mundo vive, não há como você estabelecer um regime autoritário né, e que esse povo vai fazer o quê? Eles vão oferecer o quê? O povo. Esses homens estão aí tentando tirar da população o sentido de ela se rebelar. E ela não está se rebelando. Até porque, Manel, eles estão no poder. Eles claro, estão no poder. Por eles, que eles usam é pode. poder? Eles não. é que pode. Tu vê que há três meses ofereceram, ah, conceder à população 300 reais. 200. Até hoje não deram. Aliás, era 200 hoje, que passou era para 200, 600. 200, o Congresso passou para 600. E até agora não conseguiram. É, é só ir ali é no. no CRAS, é só no Cras, do Bolsa Família, que mais da metade está cadastrado lá. É, então, eles estão fazendo sentido de criar o um terror e querer jogar na mão dos governadores e prefeitos essa responsabilidade de que o Brasil chegou. Deus mora! alcançou. Essa, esse estado de coisas porque não seguiram a orientação do presidente da república mas o Brasil não tão ignorante aqui. quanto que ele pensa o é, não, não, é e não, seremos. não é e não seremos agora Ciro, só para te provocar olha só que mundo é esse a, a discurseira dele a Maneca, do Paulo professor sabe tudo que não sabe porra nenhuma sempre foi o estado mínimo acabar com o estado brasileiro você já Acabou imaginou se não fosse claro, se não fosse o SUS se não fossem os médicos do serviço público, se não fossem os nossos enfermeiros, maqueiros... É o serviço público que está salvando o povo brasileiro. Nós temos que agora perguntar essa para essa gente como seria o Brasil, sem um Estado forte, funcionando, tendo que ser eficiente.
1: E, veja, se a gente quiser ver como é, é só olhar para os nossos irmãos ricões lá do Norte. Né? Os americanos é. não têm um sistema universal público de saúde. Hoje tem... 1 milhão 690 mil infectados e está chegando na macabra cifra de 100 mil mortos. Por quê? Porque, no primeiro momento, a população toda infectada tinha que pagar US 2 mil dólares para fazer um teste. E o, e o Trump é, ficou vacilando. O Bolsonaro procura copiar o Trump. Então, aí está a evidência. Né? Enquanto isso, por exemplo, vamos lá, não vou falar da China onde tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e aonde começou a pandemia, e eles fizeram uma coisa organizada e tem hoje menos de 6 mil mortes. Vou falar da Inglaterra, onde existe um sistema de onde nós copiamos o SUS. Tem 35 mil mortes, mas ninguém né, teve que pagar um centavo para fazer teste está todo mundo com respirador, todo mundo com UTI... E etc., 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 e também não, não tem menos morte, porque o, o, o primeiro-ministro de lá, imitando essa direita internacional, também minimizou o problema, também relativizou, também ficou falando merda em relação a remédio que não existe, que é essa essa rede de, de picaretas da direitona internacional que o Trump lidera. Pois bem, a, a, e o Brasil não tem muito pior, porque nós temos uma federação os governadores e prefeitos tomaram a providência em linha com a ciência e o SUS não cobra nada. O tratamento para uma pessoa ficar entubada 17, 19, 30 dias nos Estados Unidos custa 200 mil dólares. 200 mil dólares. que a 5 reais, para a gente fazer uma conta, dá 1 um um milhão. milhão de reais por 20 dias de UTI. No Brasil é de graça. É, então, a gente tem que dar valor ao que tem, mas basicamente a gente tem que pensar com a nossa própria cabeça, sabe, a gente tem que raciocinar com a nossa própria cabeça e eu aposto muito, eu, falo, eu o Lupe o Manel fala muito em apostar na inteligência do povo, você meu irmão que não sendo do partido, está nos dando a, a, tua, a atenção da sua audiência você acha que a saúde do povo, da nação é tarefa de empresa? Você acha que dá conta pessoalmente com o seu dinheirinho, de dar conta de garantir saúde para a sua família, especialmente quando ela vai ficando mais velha? É evidente que não. Portanto, a inteligência mostra que é o Estado que tem que tomar conta. Você acha que a nação brasileira vai educar seus filhos, prepará-los para a vida, para adquirir uma profissão capaz de superar esses gravíssimos problemas hoje de automação, de robótica, etc., etc., em que não adianta nem o cara ter boa, uma formação formal porque não, não, não tem mais emprego. Você acha que você vai ter condição individual de fazer isso? Seu orçamento já não está dando nem mal e porcamente para pagar o aluguel, comer, pagar a conta do celular, da água, da luz, etc. Você acha? É evidente que é o Estado. E é isso que nós temos que discutir. Fazer a lista de quais são as tarefas que o povo acha que tem que ser e dividir a conta. <risos> dividir a conta. Vai dividir como? Cobrando mais Cê... de quem pode pagar mais. Cê que tá é tudo que mundo. não acontece no Brasil. Acerta a conta. Está aqui o país que nós queremos é esse. Quanto ele custa? Custa tanto. Vamos dividir a conta. Nós vamos fazer o quê? Hoje, o Brasil cobra muito mais imposto de pobre da classe média do que dos ricos, sendo que aí está uma solução, porque poucos países do mundo têm deformações tão graves quanto as do Brasil. Ou seja, se a gente corrigir as coisas do Brasil em linha já com as melhores práticas internacionais, nós temos condição de virar o jogo. Temos condição tranquila de anunciar em 10, 15 anos 100% de de creche para todas as crianças de 0 a 3 anos, em 10 anos, sem dúvida, eu acho que dá para fazer em 5%. É? De uma escola média em tempo integral, profissionalizante, com estágio remunerado pelo governo, e eu não estou falando isso porque eu sou poeta, não, a gente aqui no Ceará já tem isso, funciona. E aqui a gente cobra 8% dos impostos, do imposto sobre as grandes heranças, porque a lei brasileira não permite cobrar mais, mas o Brasil cobra 4%. Os americanos, que são ultracapitalistas, ninguém vai desconfiar que são comunistas, cobram 29%. Não estou falando de classe média, estou falando de, 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 de heranças acima de 10 milhões de reais. Enfim, só o Brasil e a pequeníssima Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Só no ano passado, os cinco maiores bancos privados brasileiros distribuíram 59 bilhões de reais com B de bola de lucros e dividendos não pagaram um centavo. Enquanto o servidor público, que todo dia recebe uma desmoralização, morre com 27,5% dos maiores salários na fonte, no salário. Está direito isso? Um banqueiro receber 59 bilhões, não pagar um centavo de imposto, e um assalariado, mesmo que seja um assalariado do setor público, comparando com o resto do Brasil, ganha bem melhor, não paga nada não paga 27,5%, não tem cabimento. Uma pessoa que ganha R$ 2.050 no Brasil, Lupe, como você sabe, o Manel, deixa logo 15% desse valor, R$ 2.000, deixa 15% na boca do leão, e os barões do Brasil não pagam nada. O cidadão que corre com a, com a, com a mochila do dos aplicativos aí que estão se arriscando para nos manter abastecidos e tal. Quero fazer uma homenagem aí Todo dia nós estamos comendo aqui em casa, fazendo supermercado, sem sair de casa. Eles correm, eles pagam IPVA na moto. <risos> na motozinha deles, correndo aí feito louco para fazer o entrega e ganhar R$ 5,00. Eles pagam IPVA. Os donos de jatinho no Brasil, os donos de iate no Brasil, os donos de helicóptero no Brasil não pagam IPVA. Então, eu sou muito zangado, mas eu tenho muita esperança porque eu sei onde as andorinhas dormem. O problema brasileiro é político. Se a gente juntar o povo e tiver força para fazer uma bancada realmente comprometida com a mudança, não tenho dúvida que esse país vai fazer o mundo ficar admirado em rápidos tempos. Olha aí, Ciro,
0: isso que você fala é o que faz o Jornal Nacional não te colocar.
1: É o que faz... É, é um boto.
0: É um boto. é simples!
1: É Quer simples. ver um exemplo? O meu amigo William Bonner, meu amigo William Bonner, Ganha como pessoa jurídica. Me disseram, eu não sei que verdade tem, eu não tenho nada contra, eu acho ele um extraordinário jornalista, que ele ganha acima de um milhão de reais. E como pessoa jurídica, ele paga 15% de imposto.
0: Se, a, culpa fosse, dele, se, não. se fosse, a, a lei brasileira é essa.
1: Claro. É a lei brasileira, tudo injusto. E o trabalhador de 2.050 reais paga, paga 15% igualzinho. Percebe? Isso está errado. É evidente que o Bono não é culpado disso. A culpa disso é do governo brasileiro. E não muda. Agora, se tem uma culpa, não é do Bonner, é da linha editorial, da Globo. Eu estava claro, hoje revendo. Claro. Revendo o que, que aconteceu? Da Globo, não. Da grande mídia brasileira como um todo. Eu estava revendo, Lupe 25 minutos de Jornal Nacional eu tive direito como candidato a presidente do Brasil. Isso parece ser uma coisa extraordinariamente generosa e democrática. Eu não consegui falar quase nada sério. Só futrica, só calúnia, só briguinha, só miudice. Aí eu pensei, Porra, não gostam de mim, estão me perseguindo e tal. Que nada. Quando eu saí, que eu fui olhar os outros candidatos, a mesma coisa. Então, assim, no limite, a desmoralização da política brasileira também devemos a isso. Uma mídia muito vulgar... Mas muito é que essa desmoralização... Tudo do uma ideia só. Claro. Essa
0: desmoralização, irmão, serve a manter o povo distante da política.
1: É, a que é nojo
0: da política. Essa e, é a com isso... Claro, E, com isso, nos afasta da sua própria decisão, do seu próprio destino. Isso é muito claro. inteligente, isso é pensado, Lógico, isso é claro. manipulado.
1: Porque, numa democracia... Agora, maleca! Numa democracia, só uma frase, a única forma de desestabilizar claro. essas injustiças é a mão do povo, é a política, que é a claro. linguagem da democracia. Se a política vira um par de pilantra, de mentiroso claro. e todo mundo é igual, o que, é que vai fazer um homem sério ou um jovem sério claro. se envolver com esse tipo de coisa? É aí que está a tradição de manter tudo como está. É isso mesmo. Por isso que eu quero ouvir o Maneca.
0: O Maneca é um obcecado, o chamado os núcleos de base. O que é, que é o núcleo de base? É organizar a sociedade, desde a sua casa, seu local de trabalho, e levar conscientização política, e preparar essa gente para ser protagonista da sua própria história. Preparar essa gente para ser vereador, para ser deputado, para ser governador, para ser presidente. O PDT quer abrir as portas para essa gente, não é para carregar a bandeira de ninguém, não. É para você ser o dono da bandeira. E o instrumento mais eficiente o nosso tutor, o nosso ideólogo, o homem que mais trabalha para isso em todo o Brasil, é o Maneca, Maneca. Que danado é esse núcleo de base? O que, é que a gente pode fazer com ele? O núcleo de eu não tem núcleo de base, não sou eu. O mundo mudou com o núcleo de base. A organização. Sem organização, você não chega a lugar nenhum. Você divide, você confunde. As igrejas, a igreja católica, o que é é? uma soma de núcleos de base. Eu estudei seminário religioso, ainda hoje existe ordem religiosa. É o núcleo de base. Eu entro lá, renuncio a tudo que tem, organizo o um grupo e vou pregar. As igrejas evangélicas hoje, até as pentecostais... Elas criam o, o grupo de. Partido Comunista que se organiza em, em células. Eles organizam em células de cinco, que se organizam, se convertem, a fé adquire montanha, a, a fé remove montanha, e eles mudam o mundo. Mas agora, como é que a gente faz para organizar isso? isso Não. É decisão, como é que a gente faz esse essa formação, formação política? Dificílimo, quase impossível. Se eu não crer, se eu não me organizar, se eu não me debater o porquê das coisas, não vai mudar. Se o povo não saber o porquê das coisas, ele não vai mudar, ele não vai adivinhar. Por isso que eu acho forte do Ciro essa proposta de Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico com mudança, com distribuição de renda. É por aí. O Ciro tem aqui cinco, seis eixos em que ele defende a sua execução. Por exemplo a a produção agrícola qual é o negócio do Brasil lendo aí 990 bilhões parece uma coisa parecida de lucro e esse lucro ele é mandado embora sem que haja agregado valor nenhum a ele quando pode triplicar aqui, duplicar esse valor e dividir entre nós brasileiros que somos os executores e produtores disso um país como tem uma, um de tamanho que é o Brasil um continente não tenha o projeto de desenvolvimento industrial da defesa, que pode render bilhões de reais, nosso parque industrial está sucateado, perdemos a competitividade com todo mundo. Nós não temos hoje como vender um sapato competido com a Estônia, que o Ciro tanto fala, e que é muito bonita, eu conheço a Estônia, o avião, quando decola da, da, da Estônia, quando decolou, já perdeu o espaço aéreo do país tão pequeno que é. é. Então, agora, eu acho que né? agora a gente podia fazer, agora, Lu, pegar esses projetos do, do Ciro. Porque o povo tem que saber que tem saído, o Brasil mostrou que tem saída, é a oitava economia do mundo. O Getúlio, o trabalhismo fez isso. E vamos a pegar isso. A partir do
1: nada... Hoje Não a nossa nada. tarefa é complexa, mas é muito menos complexa do que a do Getúlio. Você imagina ah, o claro. Getúlio viu um país que era basicamente uma fazendona de, de café e de, de extração de Obrigado. leite com manchinhas de mineração. Pois é, leite de carne e carne e manchinhas de mineração ou de cacau aqui e ali, e mais nada. Não tinha uma burguesia nacional. Pelo contrário, a, a aristocracia rural brasileira era talvez a mais reacionária do mundo porque conseguiu sustentar a escravidão até o último lugar do planeta Terra. Foi o último lugar que aboliu a escravidão graças a isso. O Getúlio, em cima disso, construiu a base... A revolução. Olha, os relatórios da União Soviética e dos norte-americanos diziam que não tinha uma gota de petróleo no Brasil. É. Na contramão de tudo, ele apostou numa universidade, numa inteligência, na tecnologia oscilou ali na confusão bipolar do mundo, da dificuldade da guerra, no nazifascismo, não sei o que e tal, extraiu dessa confusão a base da siderurgia brasileira, não é? antes de morrer criou a Petrobras. É, é outra conversa. E de onde é que nasceu isso? Nasceu da imaginação extraordinária de um audacioso brasileiro que acreditava nessa terra e no nosso povo. Esse é o nosso agora, problema. Nós estamos sendo liderados por anãos morais, intelectuais, é que não acreditam nem na terra, nem no povo. Desde o Fernando Henrique. É
0: verdade. Ciro, então, só Ciro, é, pegar que pegar que faz exemplo, um exemplo, é o Lupe, o vapeiro é paga... é que eu tenho feito. Nós temos aí uma pequena burguesia, que se diz de esquerda, mas que está agora nos assistindo, está no sofá, com ar-condicionado, tomando seu uísque. E achando que é verdade. Não, o Ciro tem razão, o Lupe tem razão, o boneca já passou, não dá mais. Mas eles têm razão. E o que é que eu faço para que isso muda? Para que o Ciro estrupitalize-se para fazer essas alterações? Tem que sair aí, vai, pra, pra, vai fazer núcleo. Ah, mas é difícil. Mas vai pregar, vai acreditar, vai ler, vai, vai te, te, te convencer de que... E se tu não acreditar, tu não vai sair do teu conforto para ir lá falar com na favela com o um cara que vai te esculhambar já de cara. Então, são coisas assim, companheiros, que a história já mostrou que é difícil, mas que foi possível fazer, e temos que ter fé. Acreditar é no isso. nosso país, acreditar que é possível construir uma nação onde todos sejam iguais, e tantos que se dizem cristãos. O maior exemplo está no próprio Cristo humildade, a lutar contra os poderosos, contra os vendilhões da pátria e tentar fazer com que a justiça fosse implantada a toda a humanidade. Então, são coisas simplórias, parece, mas que são fundamentais para que isso possa acontecer. É isso, Maneca. Só que a gente já está entrando no nosso eixo final, que a gente é. combinou uma hora que começa a, as pessoas também a, a se ocupar, eu, eu falei hoje uma coisa que eu quero, nesse eixo final, ouvir os dois, que é o seguinte: é, falei com o nosso lá no Rio Grande do Norte, você sabe que você, depois do Ceará, proporcionalmente o estado mais votado do Brasil foi o Rio Grande do Norte, especificamente Natal. Né? Foi impressionante a votação que você teve lá e mandou até esses dados que eu não tinha as outras outros exatas. Mas esse cara me falou uma coisa interessante, que ele disse assim: Ciro e Mané, olha, poxa, a gente só vê vocês brigando. Só veio falar mal do outro, eu quero proposta, eu quero projeto, eu quero ter sonhos, eu quero ter sonhos. A população não pode, a gente tem que combater, a gente tem que destronar esse imperador, né? esse, esse profeta da ignorância que está aí, mas a população precisa ter esperança, né? precisa saber onde vamos, como vamos. Né? Então, Ciro, Manel, nós precisamos ouvir de vocês qual a esperança para o povo brasileiro. Ciro. Primeiro, primeiro eu falo para o Ciro encerrar. A minha tá esperança certo. é de que o Ciro convença. A minha esperança é de que o Ciro convença todos os seus seguidores a participarem de alguma forma de organização. Dar a sua contribuição. Nós vamos mudar o Brasil.
1: É isso mesmo, maneca. Ciro da massa, Ciro do Povo. Veja, Lupe, o Brasil. É, sob o ponto de vista dos, dos, das premissas do desenvolvimento até o século 20 é um de três. Ou é medalha de ouro, ou é bronze, ou é prata. O que quer dizer isso? A base física. Então, o Brasil é o país que tem maior estoque de terras agricultáveis do planeta. Terra. O Brasil é a maior biodiversidade do mundo. Isso aqui é a base, é o princípio ativo de uma nova farmácia, de uma nova química, de uma economia verde, não é? em que ao invés, a floresta vale muito mais em pé do que desmatando para monocultura. O Brasil é a segunda província mineral do planeta. A diversidade mineral nossa... Eu, deve ter muito bolsonarista à toa aí perguntando cadê o nióbio, cadê o grafeno. <risos> o fato é que o nióbio e o grafeno são, de fato, riquezas, mas o Brasil não tem nenhum projeto de nada. Nós somos só um grande buraco de exportação de, 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 sem valor agregado de nada. O Brasil é uma província de petróleo que, pelo próximo meio século, ainda terá relevância. O Brasil tem, hoje, já cubado, o povo brasileiro precisa saber, 20 trilhões de reais de petróleo, já, já mapeado, já certificado, 20 trilhões. Mas a pesquisa, a lavra, se nós não destruirmos isso, entregando para os estrangeiros, pode triplicar isso simples, fácil porque a probabilidade fisiográfica é de que isso seja 3, 4, 5, 10 vezes maior, mas só o que está aí são 20 trilhões de reais, trilhões com T de tapioca. Então, o ponto de vista dos, vamos dizer, dos elementos físicos, nós somos ou prata, ou ouro, ou bronze no mundo. o ponto de vista humano, a grande virtude de uma nação hoje é ter capacidade de inovação, é ter a capacidade de se adaptar a cenários hostis, e isso é um traço de cultura. Por isso que essa gente, quando vem nos destruir, atenta contra a ciência e tecnologia, atenta contra a educação, atenta contra a cultura, porque um povo sem identidade cultural é um povo que não existe mais. Simplesmente vira um grande acampamento, um amontoado de gente que, por acaso, né, se vira e sobrevive na custa de, do exercício individual, que é um pouco para onde estão levando o povo brasileiro. Perdemos os laços solidários que fazem uma nação. Eu preciso, para eu pertencer a uma nação, eu preciso que a nação me reconheça e que eu visualize que o projeto que está em andamento tem um lugar para mim. Se não tiver para mim, porque essa geração vai ter algum sacrifício, vai ter para o meu filho. E aí eu me engajo. Aí eu faço a minha cota, a minha parte de sacrifício. E é o que falta ao Brasil. E isso nos traz ao terceiro elemento. O terceiro elemento é político. Por isso que a, a ideia do Manel, a, 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 o répto, o apelo, a convocação que ele faz para que a gente... É, por, por todas as dificuldades, todos nós estamos muito cansados, cheios de atribulações, etc., mas para a gente sair um pouco dos nossos confortos e fazer alguma militância não é, ao redor de ideia, não de salvador da pátria, mas de uma ideia, para criar uma corrente de opinião, isso exige um pouquinho de esforço, porque hoje a informação é um elemento central do poder. Modernamente, a informação é quase o elemento essencial do poder. E eles sabem disso. Então, fake news e manipulações e, e mídias e, 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 e propaganda. A, a grande propaganda é, é traduzir para o povo que ser feliz é acessar um padrão de consumo que é fisicamente inalcançável pelas maiorias populares. Porque um jovem nasce na periferia de Florianópolis ou de Fortaleza ou do Rio de Janeiro e ele vai tomar notícia do tablet, do, 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 do smartphone e ele vai desejar isso. É absolutamente humano o que ele deseja. A renda da família dele, do pai ou que já foi embora, da mãe que sustenta ele, mais dois menininhos, e mais a sogra, ou mais a mãe que está ali, não tem renda para isso. E isso explica a grande infelicidade que a humanidade está sofrendo e a morte do planeta Terra com aquecimento global uma série de coisas. Eu estou lançando esse livro agora, eu especulo mais profundamente sobre isso. Portanto, agitar na política a ideia, e no caso brasileiro, eu sou pessimista, ou pessimista não, eu sou muito angustiado, pessimista jamais, mas angustiado com o ponto de partida. Nós estamos no pior momento da história brasileira. Não tem, não tem retórica. Se o brasileiro pegar de 1950 ou 1930, década por década, o professor Marco Vila fez esse esforço, que é notável. Então, assim, na década de 30, década de 40, inclusive com guerra no meio, o Brasil cresceu 60% em 10 anos. Da década de 40 à década de 50, o Brasil cresceu, e os números não são exatos, mas a grandeza, 70%. Da década de 50 à década de 60, crescemos 80%. Da década de 70 à década de 80, crescemos cento e tantos por cento. E isso foi criando no país uma, uma crença em si mesmo. Pois bem, nessa última década, nesses 120 anos dos anos 900 para cá, nós estamos crescendo 1,5 em 10 anos. Isso com o um pensamento de esquerda adjetiva no poder, porque o Fernando Henrique se arrogava a ser social-democrata. E não permitiram que essa grande corrente que produziu esses números extraordinários de renda e distribuição, porque também quem criou a base de distribuir o fruto dessa riqueza fomos nós, lá no passado. A estrutura sindical brasileira, a legislação de proteção ao trabalho, como virtude maior de uma sociedade madura, civilizada e moderna, não por acaso, os alemães são o maior custo por hora trabalhada do mundo hoje. E são a, a, a economia mais competitiva do planeta Terra. A China já passou o Brasil por custo por hora trabalhada e essa elite brasileira quer destruir ainda mais a renda do povo, não aprendendo o rudimento básico do capitalismo moderno, que nem gosto, mas que é o consumo de massa. Então, o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa só existe se tiver renda. Então, eles destroem a renda da população depois não entende por que o Brasil fechou 14.500 indústrias nos últimos 36 meses. 14, 14 mil indústrias. Então, veja, este ponto de partida é muito complicado. Mas a virada, no caso brasileiro, seja pela condição física especialmente generosa, pela condição humana extraordinária. Lupe, Manel, nós estamos aqui numa dependência, um dos complexos industriais que eu estimulo é o negócio do complexo industrial da saúde. E agora está todo mundo vendo porque que eu falo nisso. O Brasil não tem respirador Mas, rapaz, não deu 60 dias a Universidade Estadual da Paraíba sem aumentar um centavo o orçamento. Pelo contrário, está tudo ali sendo perseguido. desenvolver um respirador. Rapaz. Um respirador Aqui... brasileiro prontinho, de alto so... alta, alta rendimento, muito mais barato. Nós estamos pagando 53, 55 mil dólares por uma coisa. Esse negócio sai por 5 mil reais, cara.
0: Já Se do Sul. o povo
1: brasileiro... Já do
0: Sul está produzindo agora 500
1: mil... Não, pai, deu oportunidade, o povo brasileiro já provou ser capaz de qualquer proeza. O que está falhando no Brasil é a política. Se a gente conservar o ritual, né, o calendário das eleições, esse negócio de eleição, eleição é para fazer. Não interessa se tem Covid, se a gente vai inventar um sistema eleitoral pelo Correio, se daqui até lá já passou, tem que fazer eleição. Eleição é a hora que o povo vai lá e o pobre é igual ao rico, o negro é igual ao branco, a mulher é igual ao homem. Todo mundo, é vale, um. Todo é. mundo vale um. Exatamente. E essa é a coisa, numa hora dessa, se a gente conservar o rito, a gente vira esse jogo, não tem a menor dúvida. O que eu quero é ter a honra, sabe, de ajudar no futuro, ser reconhecido como alguém que ajudou a imaginar concretamente quanto custa, quanto tempo demora, como fazer, isso que basicamente eu estou chamando de projeto nacional. E o livro... Tem um segundo título, O dever da esperança. Para não ser uma, uma esperança supersticiosa. É uma obrigação nossa ter esperança, mas não porque ela vai cair do céu, é para construí-la.
0: Agora, é Ciro, você falou duas vezes do livro, como é que compra o teu livro? Já está no ar, como é
1: que a gente faz? Eu quero ler. Ele está. Não, o seu eu vou mandar, e do Manel, eu vou mandar autografado e vou entregar com um abraço e um forte é. beijo no, nos dois queridíssimos que eu tenho. É, mas o livro está em pré-venda, ele, é, ele é da editora Leia, e ele está em pré-venda nesse site da Amazon, amazon.com.br. E, para minha honra... Aí a gente entra
0: lá e já pode comprar pelo amazon.com.br. Isso,
1: entra lá e pode comprar. É, é, ele pode ser vir fisicamente, pelo correio para sua casa, ou pode ser mandado como e-book, quer dizer, manda, manda um e-mail com, com, com o livro. É um livro muito sério, Sim. muito sério mesmo, é o que eu mais gosto dos meus quatro livros. E eu eu dou a cara para bater. Eu digo ali que a minha contribuição pessoal a um debate que eu quero que seja aprimorado, criticado, quero que seja lido, para que a gente estabeleça uma, uma discussão fraterna. não é Uma discussão fraterna, porque o Brasil vai ter que achar um ponto justo, Lupe, de equilíbrio, Mané, entre um confronto que eu acho necessário para esse momento, e, no dia seguinte desse confronto, vencido pela mão do povo, uma larga e generosa reconciliação nacional ao redor da ideia que for vitoriosa. Isso é o que eu acho. Obrigado, importante. Não tem que alisar ninguém, tem que fazer o cacete comer, porque nós temos Isso que mostrar é. a diferença. E, depois disso, vencida a ideia, dar a mão para unir todos os brasileiros.
0: Amigo Manel, vou dar uma de William Bonner, suas considerações finais. Boa, Você ela tem ela foi 30, 30 segundos. Eu acho que foi uma, um debate, de, o Ciro sempre é enriquecedor. Se nós construirmos no Brasil 20 mil núcleos de base, não mudamos o Brasil. Porque esses 20 se multiplicarão e se tornarão infinitos na busca daquilo que o Ciro prega, que é a justiça, a igualdade e a liberdade.
1: Obrigado. Amigo Ciro, suas considerações finais. Um abraço, Lupe, um abraço aí para todo, Manel, um abraço. Muito obrigado pelo privilégio de, mais uma vez, caminharmos juntos. Um abraço a toda a gente querida que esteve conosco até agora. Terminar obrigado, assim. a gente. a é ruim, é dura, mas vai dar certo. Obrigado, gente, pela atenção. Obrigado, Maneca,
0: obrigado, Ciro. Nós estamos na trincheira de luta. Por isso que o Brizola gostava mais do hino da independência do que do nacional, com todo o respeito. Porque ou ficar a pátria livre ou, ou morrer, morrer pelo, pelo Brasil. Brasil. É o nosso coração. Viva o Brasil! Viva a pátria brasileira! Viva, viva a pátria brasileira! Viva a pátria brasileira! Obrigado, gente. Muito bom, obrigado. gente. Foi muito bom ver o, o vídeo. Tivemos um alcance bem legal. Parabéns e obrigado a todos aí. Pela...